1: Osasuna es líder de segunda en una liga que sigue muy apretada en general pero que empieza a abrir brecha entre la zona noble y el descenso aunque hay máxima igualdad en las posiciones intermedias. Una jornada que nos deja un nuevo entrenador en problemas, en este caso el del Córdoba, Luis Carrión, la derrota 1-5 frente al Nastic que ha sido demasiada factura para un banquillo que ya estaba... En una situación complicada, todo lo contrario en Albacete, donde Enrique Martín Monreal ha conseguido su segunda victoria, dos partidos, dos victorias, ojito con el Rayo Vallecano, que ha conseguido tres victorias seguidas en siete días y este fin de semana hay un apasionante Rayo Vallecano Sporting en Vallecas, así que luego hablamos con una de las grandes sensaciones del equipo con Adrián en Barba. Por supuesto, también tendremos espacio para el análisis de la segunda B, que como cada día vamos a repasar con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz, que tienen los mejores datos de lo que pasa en la categoría de bronce del fútbol español. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR arroba gmail.com. lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es poner en orden los resultados y la clasificación de la Liga 1-2-3. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
3: tal? Muy buenas. Una jornada 10 que comenzaba con el empate entre el Sporting y el Huesca. Empate a 1. El Cádiz y la Cultura Leonesa también empataban a 2. El Barça B ganó 1-0 al Lorca con ese golazo de Arnaiz. 2-0 ganó el Granada al Oviedo. Empate a uno entre el Tenerife y el Numancia. El Rayo en su gran semana ganaba 0-2 al Reus. Albacete 2, Sevilla Atlético 1, un resultado que permitía al Albacete salir de la zona de descenso. Almería 1, Valladolid 1. La goleada la hacía el Nasti que ganaba 1-5 al Córdoba. Empate a uno entre el Zaragoza y Osasuna y en el último partido el Lugo ganaba 0-1 al Alcorcón con un nuevo gol en el descuento del equipo gallego. Con estos resultados la clasificación queda así, Osasuna y Lugo en las dos primeras posiciones con 19 puntos, ambos en ascenso directo, Sporting, Numancia y Rayo Vallecano con 18 puntos y el Real Valladolid con 17 jugarían la promoción con él por el ascenso, séptimo es el Huesca con 16 puntos, los mismos que el Granada, noveno es el Tenerife con 15, décimo es el Zaragoza con 13, los mismos que Cádiz y Cultural Leonesa, décimo tercero es el Barça B con 12 puntos, los mismos que Alvería y Reus, décimo sexto el Oviedo, con 11, los mismos que el NASTIC. El décimo octavo, el Albacete con 10 puntos fuera de la zona de peligro. Y en descenso, cuatro equipos: el Córdoba y el Alcorcón con 9 puntos, el Lorca con 8 y el Sevilla Atlético con 4 puntos.
1: Del Zaragoza no hablamos, ¿no?
3: Bueno, no ha sido mal. Eh, la semana 7 de 9 puntos, no ha estado mal. Es el empate a final con Osasuna, es el líder, no sé. Eh, bueno, bueno, no, bueno. No, no soy negativa.
1: Bueno, bueno, no, no está mal. No, no, está no, mal. no, no, no he visto qué mal pasa? la semana. Que, que ya me he venido muy arriba porque con las tres victorias del rayo al final. Claro, eso, ya, eso sí. Nos, nos bueno, está, pero ha sido ahí.
3: dos victorias y un empate, que no ha estado nada mal, bueno, nada bueno, mal.
1: Bueno, 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 luego podremos hablar un poquito más. Gracias, Ana. A ti. Así tenemos la categoría, así está la segunda división esta Liga 1-2-3 y, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es una llamada al líder. El líder es Osasuna, así que nos vamos hasta Onda Cero en Pamplona para ver cómo está el equipo rojillo. Javier y ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Pues tenía razón, Ana. Fue un buen partido del Zaragoza-Osasuna sí. y un partido entre dos de los llamados a, a estar arriba, ¿no? La verdad es que nos va casi todo bien en este inicio de liga. Después de un comienzo un poco titubeante en cuanto a juego y en cuanto a resultados, el equipo se ha ensamblado está haciendo gala de una fortaleza defensiva impresionante, batiendo sus mejores registros históricos, después de que el año pasado en primera batiera casi todos los registros pero en negativo, y Osasuna tiene calidad, tiene calidad y si se le está notando está sabiendo manejar los partidos la versatilidad del equipo de Diego Martínez, eh, que cuando tiene que jugar lo hace, que cuando tiene que defender lo hace, que cuando se encuentra un rival más correoso se adapta, que cuando se encuentra un rival que le deja jugar, toma la iniciativa está siendo clave para que el equipo sepa eh, sacar, como el del otro día estos puntos valiosos estos puntos que cuando estás en la parte alta parte que valen más que sí. cuando estás en la parte baja Esa es una de momento tiene casi todo en positivo la lesión de Lucas Torro ha sido lo, lo, la nota negativa de la jornada y está con la moral a tope
1: y Es el equipo menos goleado además
4: Sí, sí, está con una línea defensiva muy fuerte, además entre quien entre. Parecía que Aridane iba a ser una baja sensible por sus molestias musculares, pero la defensa ahora Navarra, los dos centrales, Oyer y Unai García, están respondiendo a la percepción. El fondo de armario es otra de las claves de este Osasuna. Entran jugadores en las segundas partes que están defendiendo, que están marcando los goles, y Osasuna mismo tiene un banquillo en el que, cuestión deseada por todo entrenador, apenas se nota quién entra y quién sale de los iniciales.
1: Bueno, pues atentos estaremos a un equipo de los que está llamado a estar ahí en esa zona noble durante todo el año, eh, próxima jornada Barça B. bueno, eh, el Barça B que también se está mostrando algo irregular en este arranque de temporada, eh, aunque viene también de una victoria, veremos a ver cómo, cómo se da ese partido, Javi.
4: Pues sí, Osasuna, con ese 7 de 9 de esta última semana y habiendo recuperado también la fortaleza en el estadio del Sadar se encomendará una vez más a su público. Cinco días para preparar el partido después de una semana que a todos se les ha hecho larga con esa jornada entre semana Van a venir muy bien al equipo. Habrá de nuevo un buen ambiente. Viernes a las nueve yo creo que estaremos otra vez en torno a 16.000 espectadores sobre un aforo de poco menos de 19.000. Así que todo eh, anuncia que será otro buen
1: partido. Pues así está el líder, así está Osasuna. Javier Saralegui, muchas gracias. Adiós. Un abrazo fuerte. Vamos ahora hasta otra ciudad, en este caso para hablar de algo bastante más negativo, vamos hasta Onda Cero en Córdoba. Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: muy buenas Raúl.
1: Después de ya unas semanas complicadas, la situación con Carrión, que no ha podido pasar esa prueba después de una derrota tan abultada como la de este fin de semana.
5: Sí, así es. Luis pues Miguel Carrillo, aunque oficialmente el club no lo hizo ni en la noche del domingo ni en la jornada de ayer lunes, sabe desde que finalizó el partido contra el Nastic que ya no es entrenador del Córdoba. De hecho, ayer en la sesión de recuperación ya no estuvo al frente del equipo. A esa hora estaba reunido con el presidente del club, Alejandro González, que le comunicaba lo que le dijo la noche de antes el propietario. Vamos, que no iba a seguir. Tuvieron una, una conversación y, y se sabía. Se sabía porque el Córdoba ahora mismo ha vuelto a puestos de descenso, porque el Córdoba es el equipo que más partidos ha perdido en los diez que van disputados de, de liga en la, en la categoría y también es el equipo más goleado con veintidós además con varias situaciones como cuatro goles eh, recibidos en la visita a Valladolid, cuatro goles recibidos ante ante también el Barcelona B, en copa ante el Tenerife en casa y por supuesto ya la última gota que colmó el vaso que fue la, la goleada del pasado domingo ante el Nastic de Tarragona. Así ante esa situación, pues evidentemente en el Córdoba están buscando un nuevo un nuevo técnico y los nombres que bueno, se han venido barajando en las últimas horas, especialmente son los de Rubén Baraja por un lado y los de y el de Juan Merino por otro y por lo tanto de, de esa dupla parece que eso de la quién será el que lleve al Córdoba cuanto menos a salir de esta situación complicada en la que se ha visto inmerso en el arranque de competición.
1: Atentos estaremos al nuevo inquilino del banquillo del Córdoba porque también es otro equipo que está pasando por situaciones complicadas que lo arrastra además desde, desde un tiempo atrás y que vamos a ver si puede enderezar el rumbo porque desde luego que la ciudad y la afición y ese equipo lo, lo merecen. Así que atentos estaremos y la semana que viene a ver si hablamos un poquito más de, del equipo. Gracias Antonio. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos con eh, esta nueva sección que arrancábamos la semana pasada en el que queremos eh, darle voz a las peñas de los equipos. Ya sabéis que arrancábamos con las peñas del Real Oviedo y esta semana queremos centrarnos también en el Real Zaragoza. Eh, tenemos comunicación con el vicepresidente de las peñas del Real Zaragoza, con Francisco Baraza. Hola, Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues encantados también de recibir al Zaragoza y a sus peñas en este Juego de Plata. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Porque la verdad es que ahora hablábamos un poco del, del equipo y la cosa ya se ve de otra manera, ¿no?
0: Por supuesto, la verdad <risa> es que, que, que cambia mucho, ¿no? Llevamos, como bien sabéis, pues bastantes años pasando penurias sí. y este año pues parece que que pinta de otra manera, ¿no? Evidentemente todos sabemos y tenemos la experiencia, por desgracia, de llevar cinco años en segunda división consecutivos y sabemos lo complicado que es la categoría, pero sí que es cierto que, bueno, que en este inicio de temporada, pues en estos diez partidos, pues bueno, se ve otra cosa, se ve un, un Zaragoza fuerte, una afición muy volcada con su equipo y la verdad es que, bueno, que desde aquí, desde Zaragoza, estamos muy ilusionados con, con esta temporada. Mm.
1: En esta sección, Francisco, nuestra intención es conocer cómo están las peñas de los equipos, cómo están las federaciones de peñas y, sobre todo, cómo son sus inquietudes. ¿Cómo está esa federación de peñas del, del Zaragoza después de, como tú bien dices, años muy complicados, después de años de gloria en los que habéis visto al Zaragoza eh, ganar Copas del Rey, ganar Supercopas, ganar absolutamente de todo y en la que después se ha iniciado esa travesía por el desierto que, que ha sido tan complicada. No sé cómo es el momento actual de la Federación de Peñas?
0: Pues hombre, el momento actual la verdad es que, que lo venimos diciendo todos estos años atrás entendemos que, 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 que el patrimonio más importante que tiene el club eh, son sus aficionados y sus peñistas ¿no? la verdad es que eh, como he dicho antes, llevamos años complicados pero la ilusión de la afición no decae, nosotros como Federación de Peñas intentamos constantemente eh, hacer cosas en beneficio del club, somos conscientes que nuestra nuestra obsesión y nuestro trabajo es seguir y animar al club y fomentar el fragocismo entre todos los peñistas, entre toda la afición del Real Fragoza, entre toda la ciudad y, sobre todo, y para nosotros algo fundamental y prioritario es en, entre los más jóvenes. Nosotros, pues, todas las semanas, eh, nosotros adquirimos a principio de temporada 40 bonos eh, infantiles y ¿Sí? llevamos todas las semanas a, a 40 niños peñistas de colegios, de localidades de cercanas a a Zaragoza, a que vivan una primera experiencia con, con su equipo, que es el Real Zaragoza, y que sin duda será la afición de, del futuro. Para nosotros es, es un tema prioritario e imperativo el, el, el hacer crecer a, a la afición del Real Zaragoza.
1: Claro, es que eh, cuando el, las cosas van bien y el equipo gana, pues entiendo que es bastante más sencillo el, el hacer zaragocismo, ¿no? pero eh, esa afición ha demostrado que después de todo, no solo lo deportivo, sino lo que ha tenido que sufrir en lo institucional, eh, ha seguido respondiendo y está en una, en una salud muy buena también de, de gente joven.
0: Sin duda, sin duda. La verdad es que, que, que la afición ha respondido siempre. ¿eh? Ha sido, Han sido años complicadísimos, pero aún así, aún así. y nosotros que pertenecemos a FEPE, a Aficiones Unidas, eh, pertenecemos a, a, a un colectivo de peñistas a nivel nacional, sí que nos transmiten en las reuniones y en los, en los eventos que hacemos que somos una afición fundamentalmente de las más viajeras. Estos cinco años atrás, pues bueno, ha habido años que, que hemos hecho hasta 17 desplazamientos, Hemos hecho grandes desplazamientos, eh, no solamente a localidades cercanas, como puede ser Huesca, como puede ser Reus o el, o el campo del nastic sino que también nos hemos desplazado a Cádiz. A Cádiz desplazamos más de 400 personas y para nosotros, igual que te decía que los niños es un tema fundamental, los viajes es clave, ¿no? No dejar solo al equipo fuera de la Romareda. Por supuesto que la Romareda... Pues, pues pues tiene un, una asistencia pública de público bastante elevada para lo que es la segunda división, pero el equipo nunca se siente solo en los desplazamientos que, 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 que hace, ¿no? Y para nosotros es fundamental el, el, el animarles desde la grada esté donde esté el equipo.
1: Oye, Francisco, cumplís 20 años esta federación de peñas que nacía en 1997. Eh, ¿Ha cambiado mucho la federación desde, desde ese año 97 hasta hoy? Hombre, sí que ha
0: cambiado. hombre. Desde aquí pues agradecer a todas las personas que han pasado por la federación, porque evidentemente todos han hecho un esfuerzo importante para que esto siguiera para adelante. ¿no? Eh, sí que ha cambiado, te digo, porque desde que entramos nosotros a la Junta Directiva de la Federación hemos intentado pues, modernizar la Federación de Peñas lo máximo posible. Hemos creado un, un tema que, que somos los, los, la única federación de España que lo tenemos, que es un, una base de datos online que la denominamos Cierzo, Sí. ...y en la cual, pues bueno, ahí están incluidos todos los peñistas del de Real Zaragoza... Eh, ...tenemos un carné propio de peñista y, por supuesto, pues que, que siempre que podemos eh, favorecer... En, ...en todos los sentidos, tanto en precio de viajes, tanto en, en establecimientos de cualquier tipo... ...tanto de la ciudad como fuera de Zaragoza... Pues la verdad es que bueno que para nosotros es fundamental el que, el que esa base de datos esté activa constantemente y podamos pues favorecer como te digo, pues a todos los, los penistas del Real Zaragoza.
1: Dos preguntas antes de despedirte, que sé que tienes una reunión y te agradezco un montón que, que hayas sacado estos minutos para atendernos. Eh, me llama la atención de todas las peñas del Zaragoza eh, especialmente, todas son importantes, pero eh, una en Salvador de Bahía, en Brasil, una en Bruselas, en Bélgica, una en Costa Rica, una en Colombia, eh, tenemos al Zaragoza por el mundo también. Por
0: supuesto, por supuesto. Está claro que, como bien dices, todas son importantes, las que llevan poquito tiempo, las que se han inaugurado este año, o las que llevan veinticinco años, y por supuesto, las del extranjero formamos una, una gran familia del zaragocismo del zaragocismo, y la verdad es que bueno estamos muy contentos se ponen en contacto con nosotros la gente de, de fuera de Zaragoza eh, de fuera de España pues para solicitarnos merchandising y camisetas del Zaragoza eh, hay hay en varios partidos que se han desplazado gente recuerdo ahora pues gente de Argentina que se ha desplazado a ver los partidos y la verdad es que bueno que, que es un orgullo y una satisfacción el que el que podamos llevar el escudo del León y la camiseta blanquilla por no solamente por España, sino por todo el mundo.
1: Bueno, pues te dejo la última, porque esto también es una sección en la que queremos que, si tenéis alguna queja, aprovechéis el momento para, para darla. No sé cómo es ahora mismo la relación con, con el club y si, en qué creéis que se puede mejorar la relación de, del club con las peñas.
0: Hombre, siempre, siempre hay cosas que mejorar, la verdad es que que nosotros, eh, como afición y como lo que te decía antes, que, que, que estamos somos un patrimonio importante dentro del club, hay, hay veces que sí que es cierto que nos, nos sentimos un poquito eh, dejados de la mano de Dios. No quita esto para que, que, que sigamos apoyando al equipo y sigamos buscando el beneficio para, para el Real Zaragoza. Está claro que estamos en pleno proceso de, de, de trabajar conjuntamente con el club y eh, ya te digo, eh, son cosas en las que nosotros no nos gusta pedir, pues porque sí. no somos de los que nos gusta pedir, pero evidentemente sí que nos gustaría que, que de vez en cuando nos tuviesen un poquito más en cuenta pues por lo que te digo pues porque el Real Zaragoza sin su afición pues 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 no es nada no
1: desde luego es uno de los grandes activos de ese club como de muchos pero de un club absolutamente histórico y al que nos gusta siempre ver en en la parte alta y ojalá que pronto en su regreso a Primera División pues Francisco Baraza vicepresidente de las Peñas del Real Zaragoza te agradezco estos minutos y que haya mucha suerte en toda la temporada y sobre todo que disfrutéis de los viajes que es una parte muy bonita de, de la de la, del año y de la temporada para cualquier equipo.
0: Por supuesto, pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de, de, de este tipo de de programas y, bueno, esperemos, como bien dices, que nos veamos pronto en los campos de la Primera
1: División. Claro que sí. Un abrazo fuerte, Francisco.
0: Un abrazo, gracias.
1: Pues ahí está, la voz de las peñas eh, esta semana sobre el Real Zaragoza. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues hemos tenido una semanita intensa de partidos. Eh, la semana pasada, en el capítulo anterior, ya decíamos que hoy ya, eh, en este capítulo, en esta edición, eh, analizaríamos un poquito más lo que ha sucedido en estas dos jornadas de, de Liga. Eh, pero lo que sí parece es que ha habido equipos que han aprovechado eh, estos tres partidos seguidos.
6: Bueno, ha sido una semana intensa, nueve días concretamente, eh, 33 partidos de esta segunda división que acabó el lunes con ese alcorcón Lugo. Y hemos visto partidos importantes de equipos que están señalados para estar arriba, con victorias contundentes, hemos visto goleadas, hemos visto cómo ha habido equipos que han tenido una mala racha y han sufrido. Y eh, son nueve puntos esta semana, tres partidos, nueve puntos, y solo hay un equipo que haya conseguido los nueve puntos, que si hacemos una clasificación de... A ver, a
1: ver, dime, dime quién, es. Dime pero, quién
6: espera, es. Espera, espera, espera. Yo sé que sabes quién es, pero si hiciéramos una clasificación de... ¿Sí? El que fuese líder de esta semana, el único equipo que ha ganado los tres partidos ha sido el Rayo Vallecano ¡Hombre, por favor! Y dos en Vallecas, además, dándole una alegría a su afición. Y ganó en Reus, que allí solo había ganado el Sporting, no es un campo fácil. Así que chapó para el Rayo, chapó para Mitchell que le está haciendo las cosas muy bien. Y detrás vienen tres equipos que han sacado siete puntos. Es decir, que han ganado dos partidos y han empatado otro. No han perdido... Y son, siete, son tres equipos eh, que están llamados a estar arriba. Dos son, para mí, los claros favoritos de esta categoría, que son el Sporting de Gijón y Osasuna. Han sacado siete puntos. Sí. Y el otro es un equipo que no está con ellos arriba porque quizá empezó un poquito dubitativo, pero es el Real Zaragoza. Siete puntos. Hablábamos ahora con el vicepresidente de las Peñas. Por cierto, gran ambiente el que hubo el otro día en la Romareda, ese partido contra Osasuna. Un ambiente casi de primera división. El Zaragoza tiene enganchada a la, a la Romareda, ilusionada, y eso es muy importante. Y luego, equipos que han sacado seis puntos, Granada y Lugo, dos equipos que, sobre todo el Lugo, ¿no? Es una sorpresa agradable, el Granada Desde parece luego. que hace dos, tres semanas que empezó a arrancar, pero fíjate, los otros dos equipos eh, son dos conjuntos que empezaron hace una semana en descenso, son el Nastic y el Albacete. Han conseguido los dos 6 puntos, los dos han cambiado de entrenador con Rodri y Enrique Martín Monreal y los dos ahora mismo están fuera del descenso, así que se notan las inercias, dos equipos que estaban en apuros, Albacete y Inastic, han salido, así que muy importante para ellos y solo ha habido dos conjuntos que no han sacado ni un punto, han perdido los tres partidos que son el Alcorcón y el Lorca.
1: Equipos están en situación complicada El Sevilla Atlético también Pero consiguió un empatito Que es lo que de momento le pone en esa situación Aunque sigue siendo el farolillo rojo Bueno, eh, Alberto ya os ha dado la, la parte Un poco positiva de todo esto Lo siguiente que va a hacer, como siempre Es repartir plata y plomo
7: Plata o plomo Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua Que mata
1: bueno, adelante. La semana pasada nos libramos del plata o plomo por esa acumulación de partidos, así que creo que tiene el rencor acumulado. Tenía varios plomos para dar y se libraron, sí, sí. Uf, adelante, adelante. Yo no quiero Bueno, nada.
6: vamos a empezar por lo malo. Como siempre, voy a dar el plomo a un equipo que acabamos de, de nombrar. Un equipo que ha conseguido cero puntos esta semana que lleva cinco derrotas consecutivas, que empezó siendo el equipo menos goleado. De hecho, en las primeras jornadas no encajó ni un gol. Y en las últimas seis lleva 15 goles en contra. Es el Alcorcón, que va a cuesta abajo y sin frenos prácticamente. Una racha malísima. Y el plomo es para Julio Velázquez, su entrenador. Porque, bueno, la verdad que transmite sensaciones eh, negativas en los partidos. En ese, el otro día, empate contra el... perdón, la derrota contra el Lugo... Que fue en el último minuto a punto de llevarse un empate Bueno, las sensaciones mejoraron Pero la verdad es que el Alcorcón tiene pocos argumentos arriba las que no termina de dar con la tecla Empezó con una buena solidez defensiva y eso le valió para sacar puntos, pero ahora mismo la afición no está con el entrenador. La afición ve que el equipo vuelve a tener las sensaciones negativas de la pasada temporada, que se salvó en la última jornada. Y el Alcorcón tiene que espabilar, así que Julio Velázquez eh, tiene que encontrar la, la clave para que este Alcorcón vaya para arriba. El plomo para él, porque de momento no está haciendo las cosas bien.
1: Un equipo que además sé que te duele especialmente, porque le tienes un cariño especial, que sí. lo sigues de, de cerca. Así que esperemos que al conjunto madrileño le puedan empezar a ir un poquito mejor las cosas y la plata para quién es? Vamos con lo positivo.
6: Ha estado muy repartido esta semana. También he sí. dudado un poquito, pero fíjate, yo en cuanto vi el partido, supe que se lo tenía que dar a él.
1: Adelante. La plata
6: de este fin de semana va para José Arnaiz, jugador del Fútbol Club Barcelona B.
1: Me decepcionas.
6: Bueno, yo sé que, que te duele porque esperabas otro. Hombre, por favor. Hay dos jugadores que ahora mismo están muy, muy en forma. Y vamos a hablar con él sí, en un ratito, con sí, este protagonista. Correcto. Y este fin de semana, los dos jugadores que más en forma de demostrado estar son Adrián en Barba y José Arnaiz. Pero se lo he querido dar a José Arnaiz porque el otro día, además, me decía Alberto Collado que puede ser convocado con el primer equipo del Barcelona.
1: Sí, no dentro de mucho, sí, sí.
6: Y eh, no estaría obligado a volver al Barcelona B, puede quedarse, por eso de tener menos de 23 años. Mm. Y bueno, es que José Arnaiz, eh, aparte que metió un golazo en esa victoria contra el Lorca. Eh, también lo ves en Adrián en barba, ¿no? Cuando un jugador tiene confianza, coge el balón, la pelota, se hace una jugada, le sale todo, un disparo al palo de José Arnaiz, está muy bien el jugador de Talavera de la Reina, lleva cuatro goles con este Barça B, recordemos que el año pasado hizo 12 con el Real Valladolid, pero independientemente y aparte de lo que es Carles Aleñá que es el jugador con más clase de, de ese equipo, José Arnaiz ahora mismo es el jugador más en forma, es goleador tiene potencia, tiene disparo, tiene regate tiene confianza ahora mismo que eso es eh, muy importante así que la plata va, va para él y esperemos ver muchos más goles de José Arnaiz porque es eh, bonito verle aunque sea en un filial hombre.
1: Un futbolista muy interesante a seguir y que tiene una curiosidad que me parece bueno, al final es, es una tontería porque eh, es una mera coincidencia pero José Arnaiz, futbolista ahora del FC Barcelona, representado por René Ramos, hermano de Sergio Ramos. Las cosas del fútbol, esto es así.
6: Y que le costó 3,4 millones de euros al Fútbol Club Barcelona sí, 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 B. ¿eh? Sí. O sea, es un fichaje hecho con intención de
1: hacer lo que está haciendo ahora mismo José Arnay. Una de las grandes sensaciones. Bueno, eh, hasta aquí plata o plomo. Lo siguiente: la tertulia. La tertulia. Tengo el placer de recibir a dos compañeros de la redacción de deportes de Onda Cero, repartidos por esta preciosa España. Vamos hasta Onda Cero en Gijón con Juan Gancedo. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl, buenas
1: tardes. Y en León está el compañero Carlos Adrián García. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues encantados de recibiros aquí. Eh, ya sabéis cómo tenemos la segunda división. Eh, estábamos hablando estas pasadas jornadas de la máxima igualdad que hay entre, eh, entre todos los equipos, pero sí es verdad, no sé si estáis de acuerdo, que ya parece... Que se empieza a abrir una brecha entre la, la zona noble, la zona alta y lo que puede ser eh, la medianía de, del resto de gente que va a estar ahí un poco en esa situación de eh, hacia arriba y hacia abajo y ya bastante más clara con la parte baja de la clasificación. Juan, por empezar por ti.
7: Pues sí, 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 yo también lo he notado que se ha roto un poco, un poco la tabla, pero más que por que se haya roto la igualdad, yo creo que es porque hay equipos que se están quedando, lo cual no quiere decir que no lleguen, porque ya sabéis cómo es esta segunda división. Vosotros... Eh, iba a decir mejor que yo, pero no, porque yo también he estado unos cuantos añitos en, en segunda, en, en otras etapas. Mira, he estado mirando la clasificación del año pasado, en la jornada 10, y, por ejemplo, los cuatro últimos no bajó ninguno. De los cuatro últimos, uno incluso estuvo cerca de subir, el Cádiz estaba en descenso ahora. Al Corcón, al Medellín, se salvaron. Los, los cuatro que bajaron, evidentemente, estaban fuera de todo peligro. Y el Mirandés, que bajó de colista, era quinto. Así que fíjate tú cómo... ¿Cómo puede ser la segunda división? Se están quedando, pues, pues mira, el Oviedo se está quedando un poquito, el Zaragoza no se está quedando porque va de menos a más, sí. pero está ciertamente alejado, y luego sí si es verdad que arriba hay equipos que yo creo, sinceramente, que no van a estar dentro de unas jornadas ahí, pero bueno, se han metido por, por méritos propios, y la verdad es que está está preciosa la segunda, porque como no se dispare uno por arriba como se disparó el año pasado el Levante, va a estar emocionantísimo todo hasta
1: el final. Sí. Carlos, es que eh, hay equipos como el Sevilla Atlético como el Lorca, como el Alcorcón, como el, el Córdoba que están ya en una situación, fíjate, jornada 10 eh, pero en una situación en la que eh, te empiezas a descolgar y, y ya no sabes cómo salir de ahí eh, Claro, sobre todo el Sevilla
8: Atlético, ¿no? Parece que se ve que, que bueno que apunta a ese, ese colista de la clasificación A mí me sorprende, por ejemplo, el Córdoba con esa gran pretemporada que hizo creo que lo, lo llevamos hablando de ya durante todo eh, este tramo de liga que el Córdoba, bueno, está ahí metido en esa parte de abajo como bien dice Juan, yo creo que muchos de los que están ahí saldrán y luego por arriba, eh, es verdad que hay mucho gallito, es que estamos hablando de equipos eh, jolín, que hace no mucho estaban en primera división, eh, hablamos del Valladolid del Rayo Vallecano, del Numancia, quizá el que sorprende por la parte alta es el Lugo con estas últimas jornadas que, que se ha puesto ahí arriba, coliderando la, la clasificación pero pero sí que es verdad que se están distanciando no esos eh, equipos eh, gallos de la, de la clasificación, pero también es verdad que en los ocho primeros puestos pues están en, en tres puntos, esto en dos jornadas puede dar un, un vuelco un vuelco total a mí me sorprende también por abajo eh, los lo lo comentaba también Juan, el equipo es como el Oviedo, ¿no? que parece que eh, puede ser la, 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 la temporada no de su reafirmación en segunda división para intentar ya aspirar a la primera división, el Cádiz, el Zaragoza. Al final hay todavía muchos equipos por abajo, por la zona media, que yo creo que van a apuntar
1: a la parte alta de la clasificación. Mm, lo que sí parece, Alberto, es que, eh, y entiéndase, los grandes, o sea, los equipos importantes de la categoría, más o menos, eh, quitando eh, quizá el Oviedo, empiezan a empiezan a, car a carburar, también el Cádiz está pasando por una situación un poco más complicada, pero Osasuna, Sporting, Rayo, Valladolid, Granada, eh, Tenerife, son equipos que ya más o menos están entrando en esa dinámica de, de saber un poco por dónde van a ir.
6: Sí, bueno, yo siempre digo que la segunda división es como un bloque sólido hmm. de tanta igualdad que hay, y ya ahora vemos que se está desfragmentando un poquito. Ya vemos cuáles son los equipos que intuimos que van a pasarlo mal. Eh, otra serie de equipos, otro grupo de equipos que van a estar ahí luchando en tierra de nadie y tampoco por no descender. Los favoritos que ahora mismo yo creo que por encima del resto ve a dos equipos. Osasuna y Sporting, sobre todo, por cuando no le salen las cosas en cuanto a juego, al menos en resultados, le están acompañando. Luego el Lugo es la gran sorpresa. Numancia también son dos equipos, como decía Carlos, que a lo mejor no te esperas que estén ahí por plantilla, ¿no? Por nombres, por jugadores, pero que de momento el, el, el bloque, el equipo les está haciendo estar ahí. Y bueno, Valladolid, Rayo Vallecano, Rayos es una plantilla, yo creo que es la que más calidad tiene toda la segunda división. Valladolid también tiene jugadores con mucho talento, van a estar ahí arriba. O sea, Sonia Sporting para mí están un poquito por encima del resto y de momento si no les salen las cosas y están arriba cuando empiece a cuajar el juego
1: qué va a ser de, de esos equipos. Porque, Juan, por ejemplo, en el caso del Sevilla Atlético, ¿tú crees que un filial que, bueno, no sé, yo creo que no tiene tanta presión como otros equipos de la categoría porque eh, tiene un equipo muy potente eh, como primer equipo, que es el, el Sevilla, que está en una situación eh, increíble, ¿tú le, le ves en, en esta dinámica negativa con, con argumentos como para poder salir de esa zona baja más pronto que tarde?
7: Mira, pues... Eh viene muy bien que me hagas esa pregunta porque le vi acción hace muy poco en el Molinón y te tengo que decir que sinceramente no lo veo salvándose para nada porque es un equipo muy blandito parecía que el Sporting estaba jugando contra un juvenil más que contra un filial sí. y bueno el día que vino a Gijón no estaba Marwal que estaba con la 21 sí. que es muy importante para ellos pero no sé hasta qué punto Marwal puede echarse el equipo a las espaldas yo sinceramente estoy de acuerdo con vosotros en que hay más que eh, quedar claro lo que va a estar por arriba, quiénes van a estar por arriba, yo creo que está sobre todo claro quiénes van a estar por abajo. Y el Sevilla Atlético, el Albacete, el Córdoba, todo ese tipo de equipos, el Alcorcón mismo, que cuando jugó contra el Sporting mereció ganar el al Alcorcón, pero a mí no me gustó nada, o sea que imagínate lo que me gustó el Sporting, fue en la primera jornada de la Liga. Y yo creo que por abajo está más claro quién va a estar, eh, no quién puede salir, porque hay equipos que están metidos ahí que van a salir seguro, como lo Oviedo el Cádiz pero hay otros que no se van a liberar de estar abajo, y por arriba mira, luego era segundo el año pasado a estas alturas sí. también, era segundo con 17 puntos con, con dos menos que ahora eh, pero es el fondo de armario de, de esas plantillas y a poco que cualquier lesión se les incomode un poco, pues eh, obligatoriamente lo van a acusar yo vi el, este fin de semana el Huesca, me encantó el Huesca de Rubi me encantó en el bueno fíjate que Rubi pasó por aquí con más pena que gloria pero me parece un equipo que de centro de campo para adelante tiene una creatividad y una y una magia increíble. Pero claro, son cuatro jugadores. En el momento que te falte uno o te falten dos, que te van a faltar porque son 42 jornadas, lo vas a lo vas a acusar. Claro. Y, y, y eso en eso sí tienen ventaja otros equipos pues como Sasuna, Sporting, Rayo, Valladolid, que quizás tengamos fondo de armario. Y ojo, que no nos olvidemos que en dos meses se vuelve a abrir el mercado. Es decir, que como no lo lleven de calle, seguro que van a acudir para... Para intentar tener
1: un plus ¿eh? En este caso en sobre todo Sobre todo los equipos que acaban de descender Que tienen esa posibilidad económica eh, Bastante más importante que, que el resto eh, Pero Carlos, luego hay que sumar otro factor Que son los equipos eh, los equipos alegres Los equipos que se atreven a todo Y ahí tienes a, al tuyo, que es a sí, la cultural leonesa que, que bueno, a lo mejor Donde no llega el fondo de armario Donde no llega la plantilla sí llega muchas veces la ilusión y las ganas
8: Claro, sí, eh, hombre, con la cultural La verdad que es una ruleta rusa Lo que estamos viviendo este año porque eh, lo mismo remontas en los últimos 10 minutos, fijaros el dato de la cultural en los últimos 10 minutos ha ganado 8 puntos de los 13 que tiene en, en su haber es un equipo que, que da muchos bandazos pero es verdad que yo creo que le, le falta fond mucho fondo de armario la cultural lo va a pasar muy mal si en invierno no se, no se refuerza y, y en ese sentido yo creo que sí que más del talento eh, por la agitación ¿no? que, que, que propone siempre Rubén de la Barrera que quiere reinar en la anarquía como se ha dicho muchas veces no meter muchos jugadores en posiciones que normalmente no, 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 no son las suyas para intentar que un poco de, de caos y ahí sí que puede beneficiarse la, la cultural por ese tipo de juego también por ejemplo ese tipo de juego quizás más normalizado pero también el Valladolid, no tiene un, un estilo de juego muy, muy alegre quizá diferente a lo que se ve normalmente en segunda división y, y en ese sentido equipos de abajo sobre todo yo lo digo por la cultural, equipos que van a, a pasarlo mal, en algún momento les puede salir bien pero yo te digo que aquí en León hay mucha preocupación también porque ya se nos va conociendo, al principio se sorprendió por ejemplo el partido contra Osasuna ganándole aquí en, en el Reino en, en los últimos minutos eh, va a ser complicado para ese tipo de, 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 de equipos, ¿no? O eh, eh, hay
7: equipos a mí que me, que me tienen, digamos, eh, extrañado, o uh -huh. no acabo de, de pillarles el, el tranquillo, eh, porque lo hace muy bien en casa, mira lo de Auri, sí. pero va afuera y siempre se pega el batacazo, o el Tenerife, muy fuerte en casa y, y fuera pues batacazo tras batacazo, o el mismo Cádiz, que para mí tiene las dos mejores bandas de, de la categoría, vamos, lo de Álvaro García es un espectáculo, pero no acaba tampoco de, de arrancar, este ni en casa ni fuera. O sea, hay equipos ahí, el mismo Zaragoza que, que parece que sí, que este año puede estar arriba, pero de repente pues quema una traca y, y no sabes a qué atenerte con los que ya llevan años en segunda que no tienen esa presión porque digamos ya, bueno, tienen asumido que están en segunda y que les tocará subir cuando les toque, pero que siempre tienen esa necesidad histórica de, de pelear por todo, claro, cualquier temporada en segunda división de Zaragoza, de Valladolid de Tenerife o de Cádiz, que sigan en segunda, es un fracaso, aunque aunque no tengan el mismo potencial que, que otros equipos por el tema de la ayuda del sí, de que, sí. que
6: Cádiz-Tenerife son los dos equipos que, que el año pasado se quedan sin, sin ascender a primera división, junto con el Huesca, es verdad, pero son dos equipos que este año se les presuponía, van a tener plantillas potentes, equipo importante para estar arriba ya, con una candidatura muy seria, y de momento, lo que dice Juan, pues no le están saliendo las cosas. El Zaragoza... Yo, al contrario, sí que le veo que, que este año puede ser en serio, porque tiene un entrenador, creo que es bastante bueno, creo que la afición está comprometida, ha conformado una buena plantilla y poco a poco va rodando. Entonces vamos a ver este Zaragoza, porque yo aún no sé el techo que tiene. Veo otros equipos que sí podemos ver el techo que tiene, pero, pero este Zaragoza no. Y el Real Valladolid, eh, yo creo que le marca mucho el, el juego que intenta transmitir Luis César San Pedro. Un juego de, de posesión, un juego de elaboración... Que, por cierto, el Valladolid cada vez está jugando más divertido, pero si consigues anularle eso, al final Valladolid va a sufrir mucho y fuera de casa lo, lo estamos
7: viendo. Es que en esta, a estas alturas de temporada o te guías por los números, o sea, un tipo levante que ya se haya escapado, que no es sí. el caso, o te guías por sensaciones. Y te pones a pensar las sensaciones de cada equipo y yo creo que no hay ninguno... Bueno, si me apuras, quizás el Numancia, sí, porque no se esperaba mucho de él, o el propio Huesca, pero no hay ninguno de los grandes que de verdad digas tú, bueno... Está en cañón. Hmm. No está bien el Sporting, aunque ha mejorado un poco. No, la primera no parte del otro día a... del Sporting…
8: Ah, okay. bueno, a, final... a mí el Sporting, cuando estuvo aquí en León, eh, Juan, tengo que decir que le, le vi muchas tablas de típico equipo que tampoco hace las cosas, eh, digamos, con una vistosidad excesiva, pero que ves que es equipo de, de ascenso. Sí, claro, a mí, pero, a mí me dejó fue... una sensación buenísima.
7: Pero eso fue en la segunda parte, porque en la primera metió sí. un gol en la cultural y se acabó el partido mm. Que fue lo que le pasó al Sporting cuando fue a Soria cuando fue a Pamplona, le metieron un gol y, y se acabó el Sporting, y es que final... en esta categoría marcar primero te da la vida,
1: claro, y te da la vida. Te, Tenemos el, el ejemplo todavía del levante de la temporada pasada y eso es muy difícil que, que lo podamos ver un equipo que arrase de esa manera y que sea tan contundente desde principio a, a fin Pero bueno, también nos deja eh, este tipo de, de temporadas una sensación de que lo que vemos es más espectacular porque vemos más igualdad entre los equipos potentes y eso también eh, nos va a dejar, yo creo, que por lo menos de momento eh, grandes sensaciones en, en las jornadas que vienen por delante. Y atentos también a lo que pase este fin de semana, después de tres jornadas tan seguidas, a ver si a los equipos eh, les pasa factura o no la acumulación de, de partidos para una categoría en la que no están eh, tan acostumbrados como en, como en la Primera División. Pero bueno, hasta aquí el análisis de esta semana. Eh, un placer contar con Juan Gancedo y con Carlos Adrián García en Juego de Plata. Señores, eh, hablamos muy pronto de vuestros equipos, ¿eh? Lo mismo, un placer, sí, un abrazo. Un abrazo. un abrazo, chao, chao. Lo siguiente es eh, saludar, como decía antes Alberto, pues, a uno de los grandes protagonistas de esta jornada y de la temporada en general, porque está siendo uno de los hombres claves en el Rayo Vallecano, es Adrián Embarba, lleva cuatro goles. Este fin de semana también conseguía un gol muy importante para esa victoria del Rayo frente al Reus, así que vamos a hablar un poquito con él. Adrián Embarba, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas.
1: Bueno, la verdad es que el equipo está en un momento inmejorable
9: sí la verdad es que, que como dices es una, es una semana muy importante
1: para nosotros, eran tres partidos que,
9: que, sabíamos que si conseguíamos sacar unos cuantos puntos pues nos iban a poner arriba en la clasificación y era lo que, lo que veníamos buscando, un poco de regularidad en cuanto a resultados y y bueno, la verdad es que estamos ahora en, en un buen momento y a seguir así.
1: Es que esa es la clave, porque lo habíamos hablado alguna vez, eh, el equipo estaba mostrando muy buenas sensaciones, pero quizá le faltaba la regularidad, ¿no? Y al final, eh, semanas como esta de tres victorias seguidas ponen al equipo en, en una situación de, de normalidad y de tranquilidad, sobre todo.
9: Sí, eso era lo que buscábamos, regularidad en cuanto a resultados, porque creo que, que en cuanto a juego, en cuanto a trabajo, en cuanto a... Oh, confianza y forma de hacer las cosas, creo que, que sí que la teníamos y lo que nos faltaba era, era encajar eso, unos, una serie de resultados seguidos que nos que nos permitan estar arriba en la clasificación y, y bueno, que eso nos dé tranquilidad y, y que nos siga dando confianza para, para seguir así lo que queda de Liga.
1: Además de las victorias, eh, lo importante también es que el equipo tiene una identidad, ¿no? eh, Cuando entráis en los campos, la gente sabe que, que tenéis una propuesta de fútbol muy clara.
9: Sí, el equipo en todo momento sabe lo que tiene que hacer con y sin balón, tenemos una filosofía de juego que que todos los jugadores saben cómo en cada momento lo que hacer y bueno, y creo que incluso hasta los rivales, no, no, no te iba a decir de, de que nos tengan miedo, pero sí que saben, nos tienen un respeto porque, porque creo que hacemos un, un juego muy bonito y, y que hacemos mucho daño al rival.
1: Eh, para, en este programa que se habla de toda la segunda división, eh, pero en este caso hablando del Rayo, creo que también habéis recuperado... El, el sentido de, de que Vallecas sea un lugar importante para vosotros en el que os sintáis a gusto y en el que os sintáis eh, jugando con, con uno más a veces
9: Pues sí, la verdad que, que jugando en casa creo que, que somos muy fuertes tuvimos el, el tropiezo ese con, con Osasuna y bueno, antes el de Copa y, y creo que a raíz de ahí eh, pues nos mentalizamos de que en casa con nuestra gente teníamos que ser muy fuertes la afición está increíble estos últimos partidos y, y bueno pues nos ayuda mucho a sumar en casa que sabemos que, que si quieres estar arriba y si quieres ser importante en esta liga tienes que, que puntuar en casa no, no perder puntos y, y bueno pues luego trascar puntos fuera como estamos haciendo y, y bueno, la verdad es que, que muy contentos en casa y ojalá siga así la afición con nosotros
1: La verdad es que la categoría es súper es larga Adri, el año pasado es verdad que no podemos tener una referencia clara por todos los problemas que tuvo el equipo pero eh, es importante estar arriba pero lo que es más complicado es mantenerlo durante todo el año ¿no?
9: Sí, ya el año pasado la verdad es que no, que no fue una, una experiencia buena pero bueno, creo que que hay que ser constantes, hay que ser regulares, eh, ya te digo que no solo en cuanto a juegos sino en cuanto a resultados y, y es lo que buscamos. Es muy pronto todavía para para pensar en la clasificación, pero pero bueno, está claro que, que si vas sacando puntos y, y como te digo, en casa y rascando fuera, pues al final te hace estar arriba, te hace tener confianza y incluso los rivales te ven con, con más miedo o con, o con otros ojos y bueno, pues al final si vas sacando resultados, ya te digo que es lo que te lleva a estar ahí.
1: No sé si, si eh, yo estaré en lo cierto o no, pero creo que es una de las segundas divisiones más complicadas de los últimos años. Eh, hay equipos que, que tienen una, eh, una trayectoria importante, tanto en segunda como en primera, pero más allá de eso, tienen unas plantillas de jugadores muy competitivos y, sobre todo, para mí, creo que la idea de fútbol en, en segunda ha cambiado para mejor.
9: Sí, yo veo la verdad que, que la liga es una, una liga muy, muy igualada, que, que cualquier equipo puede ganar, da igual que estés jugando en casa, que estés jugando fuera y, y como dices, todos los equipos tienen muy buenos jugadores y, y además todos los clubes o prácticamente todos han pasado por primera división, son equipos que, que han sido pues desde de toda la vida de, de primera a segunda división de España y, y bueno, pues creo que, que como dices cada vez somos fuertes esta segunda división y, y, bueno, pues eso es lo que la hace más complicada.
1: Mm, eh, y el domingo llega el Sporting. De los últimos cinco partidos solo ha perdido uno eh, el equipo de Gijón. Eh, bueno, es otro de los equipos que, que está llamado a estar ahí arriba hasta el final.
9: Sí, además viene de, de primera, pero bueno, creo que nosotros también venimos en una dinámica muy, muy buena y, y ya te digo que estamos en casa muy fuertes y, y jugamos en Vallecas, o sea, que, que vamos a sí. ir a por ellos y, y yo creo que tienen que tener más... Ellos que nosotros.
1: Oye, Adri, ¿qué, ¿qué ha cambiado en el equipo para que este año la dinámica sea, sea toda positiva? Ya en el final de, de la temporada pasada, afortunadamente, eh, la cosa cambió mucho después de la, de la llegada de Mitchell, pero eh, ¿en qué crees que ha cambiado el equipo este verano? Sobre todo, no sé si también os ha venido bien el tiempo de descanso para resetear un poco la mente y pensar en, en un objetivo nuevo.
9: Pues no, te, no sabría decirte que ha cambiado, pero, pero está claro que sí, que, que la experiencia mala del año pasado nos ha hecho aprender y nos ha hecho ir paso a paso el día a día. Y, y bueno, no confiarse, no no, cre no ir más allá del partido que, que tenemos este fin de semana. Y bueno, pues creo que, que entre eso el míster que, que sabe perfectamente cómo, cómo tenemos que jugar, cómo, cómo nos hace trabajar y bueno y la plantilla, que creo que tenemos una plantilla muy buena, pues creo que todo eso junto este año va a hacer que, que sea bonito y, y bueno, y en eso estamos.
1: Porque además eh, en la plantilla del Rayo de este año hay una cosa muy diferenciada y es que eh, yo, para mí hay una mezcla de edades eh, importante que eh, hace que haya grupos de gente muy joven que sabe lo que es el Rayo y que está tirando del grupo y gente de más edad, pero que también tiene la capacidad de sentir y de saber lo que es el club, que se, se lo intenta inculcar y recordar al que al que se debió un poco del camino, ¿no?
9: sí, sí, la verdad es verdad que, que hay esa mezcla de, en cuanto en cuanto a edades, en cuanto a veteranía y en cuanto a juventud y, y gente con ganas, pero, pero yo creo que, que todo el grupo rema en la misma dirección, somos todos un, un mismo un grupo y, y bueno, pues creo que, que todos tenemos claro cuál, cuál es el objetivo que queremos conseguir y, y bueno, pues estamos en el camino, ya te digo que todavía es muy pronto, que, que queda mucho y, y bueno, creo que esta es la línea a seguir.
1: ¿Y tú qué has hecho? Porque la temporada pasada ya fue muy buena en cuanto al registro goleador en, en tu caso, pero, pero este año estás en este principio de temporada a un nivel importante.
9: Bueno, sí, yo la verdad es que, que muy contento en cuanto a nivel personal. Eh, creo que a nivel de trabajo he estado siempre al mismo estilo. La verdad es que, que otras veces vez hemos acertado, otras otras menos. Y bueno, pues ahora igual están entrando más goles y, y se ve más, pero creo que, que el trabajo que, que estoy haciendo lo vengo haciendo ya varios años y, y bueno, pues lo que te digo, igual cambia un poco que, que estoy metiendo más goles, estoy participando más en, en los goles que hacemos y, y bueno, pues quizás eso llama más la atención, pero creo que es sobre todo el trabajo, el día a día y, y bueno, pues ojalá siga así.
1: Mm, lo de ponerte el brazalete de capitán en el partido 100, imagino que eso sería un día especial, ¿no?
9: Sí, la verdad es que, que un día que no voy a olvidar nunca, un, el partido 100... Con el rayo, el club que me ha dado todo y más de capitán, la verdad que, que es un día para, para no olvidar.
1: Pero eso no significa que te estés haciendo mayor. No,
9: bueno, todavía <risa> me hago mayor, pero, pero no, me considero joven todavía, de esos, que, de esos dos grupos que, que me diferenciaban, tú me considero los jóvenes todavía. Tú, tú
1: estás en el medio, estás en el medio, <risa> ni, ni uno ni otros. Estoy. No, pero bueno, que al final eh, creo que es el, eh, la recompensa ¿no? al, al trabajo de muchos años, en, en tu caso ya tienes una trayectoria en este equipo que, que has pasado por por el Rayo B y, y por la primera plantilla y conoces perfectamente lo que es el club. Eh, ¿Terminas contrato este año? ¿Qué hacemos a partir de enero?
9: Bueno, pues yo ya te digo, de momento pertenezco al, al Rayo Vallecano y ya es el club que, que me ha dado todo, que me ha hecho profesional y, y mi primera opción siempre
1: va a ser el Rayo. Tú sabes que la gente te valora y, y te quiere. Sí, yo aquí me siento querido,
9: ya lo he dicho siempre desde que llegué. Esta afición es increíble y, y bueno, pues, pues ya te digo que, que yo estoy aquí encantado en mi casa y así me siento.
1: Oye, la última antes de despedirte, lo de cada vez que marcas, lo de besarte en la muñeca, ¿por qué es? Pues llevo ahí
9: un tatuaje con el nombre de mi madre y bueno, pues siempre se lo dedico a ella.
1: Bueno. Pues Adri, que eres una de las grandes noticias de este arranque de temporada del Rayo, que ojalá que podamos seguir hablando en Juego de Plata durante toda la temporada, porque eso significará que el equipo va muy bien y que ya sabes, que toda la suerte del mundo, que la tuya es la mía también un poquito. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Pues ahí está, la, una de las sensaciones de este Rayo Vallecano, que espero que lo pueda ser durante todo el año, ¿eh, Alberto? Porque será seguro importante para, para el equipo verle ahí aportando goles. Cuatro lleva ya, ¿eh?
6: Sí, 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 está muy bien. Y lo que decíamos antes, las sensaciones y la seguridad, muy en forma Adrián en barba Y me gustó la frase que dijo Mitchell después del partido en sola de prensa. Dijo, eh, por fin hemos, hemos encontrado un equipo, ya no son solo 11 doce 12 jugadores y ahora que tengo un Rayo Vallecano, que es un verdadero equipo y se ve que sigue carburando.
1: Vamos a ver si este fin de semana en ese Rayo Sporting. La cosa se certifica. Pero el Sporting será un equipo complicado, seguro. Eh, vamos a conocer la curiosidad de la jornada. Ya sabéis que siempre eh, nos la trae nuestro compañero de marca, David Marín. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Raúl. Once futbolistas han vuelto a sus equipos de segunda división este fin de semana después de haber disputado partidos de clasificación para el próximo Mundial de Rusia con sus selecciones. Podríamos preguntarnos cuántos jugadores de nuestra segunda división han disputado en alguna ocasión un Mundial. Son un total de 29. Los cuatro primeros fueron Luis Marín, del Atlético de Madrid, Chacho, del Deportivo, y Campanal y Fede, del Sevilla, que fueron al Mundial de 1934, el del debut de la selección española. Además, existe un caso de un campeón del mundo, tras haber jugado en segunda división los últimos meses de la temporada 85, 86 es Marcelo Troviani, que disputó esos meses en el Elche Club de Fútbol, ...y luego ganó el Mundial junto a Maradona y compañía con Argentina. Otros nombres ilustres de, eh, de esta lista serían... Tommy Encono, Neri Pumpido, Samuel Eto'o, Víctor Onopco, Antonio Valencia o Claudio Bravo. Para la cita de Rusia en 2018 hay seis futbolistas de la actual segunda división... ...a la espera de lo que pueda ocurrir en el próximo mercado de invierno... ...que podrían disputar esta cita y alargar la lista. Carvajal, el portero costarricense del Albacete cuya selección ya está clasificada... Otro cancerbero, Munir, marroquí del Lumancia, muy cerca de obtener el billete para Rusia y cuatro casos de jugadores de campo que tienen que disputar diferentes repescas. Son los hondureños Acosta y Lozano, del Tenerife y el Basa el peruano Peña del Granada y, por último, el griego Giannotas del Valladolid.
1: Pues ahí está el dato que nos trae David, como siempre, muy interesante. Lo siguiente, que también es interesante, pero que también tiene un punto retorcido, es el test de Gonzalo Palafox, hoy el protagonista Eugeni Valderrama del Lorca. El test de Gonzalo Palafox.
10: Un recuerdo de niño. recuerdo de niño que salí en el Bernabéu. Bien, 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 no, bien, bien. No. bien Cuando el Barça 1-1-2. Mal, 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 mal. Con goles de Cluiver y Xavi. Y yo salí a poner una pancarta ahí con los jugadores que en esa época jugaban el Barça y… No entiendo. Pues recuerdo un bonito día de ese día. No entiendo. Una frase para ligar. Pues no sé, pues como me ligué a mi novia, pues… No seas guarini. Diciéndole si le apetecía ir al cine y…
11: Sorpréndeme, por favor.
10: Sor. Y ahí, pues… ¿Qué? Que pase lo que tenga que pasar.
1: Un descarado, un intenso.
4: Vertical, vertical. No, vertical.
10: Que si una noche hay que gastarse 15 eurazos, se lo gasta uno y no pasa nada. ¿La última película que has visto? La última película fue La Bella y la Doncella. ¿Cómo se llama, perdón? La Bella y la Doncella. Es que hay cada bestia por ahí. La Bella y la Doncella.
4: Impresionante, es la película que me encantó, que la veo y que, bueno, que la repito cada vez que,
10: que la tengo. y No me gustó mucho. Un cantante y una canción. Me gusta mucho
6: Melendy. Me gusta el fútbol porque soy. Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá. Veo la Champions y la Liga. Pero
10: la canción que me gusta mucho es la de que sale de lo de Messi y Antonella, la de Bailame. Con
6: tu figura
3: que me atrapa.
10: ¿Con quién te irías
4: de cañas? ¿Camacho o el zapataki?
10: Bueno, con Camacho. ¡Perdóname! ¡Macho, yo no tengo que hablar de esto, yo no falo porque si estoy a falar puedo decir cualquier barbaridad, prefiero callar! Un plato y tres palabras murcianas plato me gusta mucho la paella porque el año pasado estuve en Valencia y pues tres palabras emocionadas por pues, Hacho, pijo y... Cónico o cualquier cosa de esas. ¿Algo que te gustaría aprender? Me gustaría aprender idiomas. Aprender a hablar inglés es mucho más fácil de lo que muchos creen.
6: Hay que intentarlo. David Fabryski, ¿es tu favorito de Chrono DJ? Uh, no
10: entiendo. ¿Tú poder ganar, Astro? No entiendo.
2: El inglés con mil palabras.
10: ¿Un consejo que te dieran? Pues que, que nunca deje de perseguir tu sueño que tengo. ¿Un sueño? Llegar a lo más alto en el fútbol. ¿Lo más importante en la vida es? Ser feliz y hacer feliz a las personas que
6: están a tu lado.
12: ¡Enhorabuena! ¡Ay, señor!
1: Es, es de, de los mejores, eh, de Gonzalo. la Yo esa es que, película no, no la he visto, hasta... ¿eh? No, yo tampoco. La... la Bella y la Bestia sí me suena, pero no. La Bella y la Bestia... Ahí me, ahí me quedé. Madre de Dios bendito. Y otro que, otro que coge a, a Camacho en vez de a El Zapataqui. ¿Algo está bueno, pasando no sé qué tendrán con... No, que no digo yo que no sea interesante una conversación con José Antonio Camacho. Desde luego de fútbol sí que lo ¿Sí? sería. Sí, sí. Que nos liamos. Próxima jornada, Alberto. Jornada número 11 en
6: la Liga 1 3 en segunda división que va a abrir el viernes 20 con un Osasuna Fútbol Club Barcelona B a las 9 de la noche para el sábado. Cuatro partidos a las 4 de la tarde Huesca-Cádiz. A las 6, interesante, Numancia, Granada. Para las 8 quedará Lorca, Tenerife. A las 8 y media, Sevilla, Atlético, Real, Zaragoza. El domingo, 5 partidos. A las 12 del mediodía abrirá Real Oviedo, Córdoba. A las 4 de la tarde, Real Valladolid, Lugo. Para las 6 de la tarde, el partido de la jornada en Vallecas, Rayo Vallecano, Sporting de Gijón. A las 6 también, el Nastic, Alcorcón. Y cerrará el domingo a las 8, Almería, Reus. Para el lunes quedará en el Reino de León, 8 y media, lunes 23, Cultural Leonesa, Albacete.
1: Pues hasta aquí el análisis de lo que ha sido esta jornada en la Liga 1-2-3 y de lo que va a ser la décimo primera el próximo fin de semana. Lo siguiente en Juego de Plata, hablar de la segunda división B. Momento como cada día en Juego de Plata para hablar de la Segunda División B, analizar todo lo que pasa en la categoría de bronce del fútbol español. Como siempre, me voy hasta Onda Cero en Elche con Montserrat Hernández, con Adrián Díaz Fomares. ¿Qué tal? Muy buenas a los dos.
11: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Muy buenas, Raúl.
1: Bueno, pues eh, Monserrate, vamos con ese repaso general, esa visión de cómo está la Segunda División B, arrancando, como siempre, con ese grupo tercero.
11: Bueno, pues empezamos por el grupo tercero. Lo más destacado sigue siendo el espectacular inicio de liga del Real Mallorca, de Vicente Moreno, un equipo que en nueve jornadas ha sumado ocho triunfos y un empate. Ya suma 25 puntos de los 27 disputados, con cuatro de margen con respecto al segundo clasificado, que ahora es el Villarreal B, con siete puntos de distancia sobre el Elche Club de Fútbol, que es su principal aspirante o su principal rival en la pelea por el liderato, mientras que cuarto, tras su empate, se mantiene el Lleida. Por abajo, el Deportivo Aragón, en el doblete de Rubén López en Rubio, canterano del Elche Club de Fútbol, también del Alicante, sumó su quinto empate de la temporada, aunque todavía no ha logrado estrenar su casillero de puntos.
1: Esto en el grupo 3, que bien conoces, con ese Elche ahí que te trae a mal traer. ¿Cómo está el grupo primero?
11: Bueno, en el grupo primero se mantiene sólido el filial del Deportivo de La Coruña, el Fabril, mientras que el filial del Celta de Vigo, su gran rival por aquello de la rivalidad deportiva, mm. cae hasta la cuarta posición de la tabla. En la parte alta de la tabla de clasificación, pues cabe resaltar que en esta jornada el Deportivo Fabril venció por 3-0 a al Talavera de la Reina. El Celta B fue el gran damnificado de la jornada tras perder en un duelo directo en la parte alta ante el Fuenlabrada por dos goles a cero. Mientras que también cabe resaltar el empate sin goles del Real Madrid-Castilla en casa frente al Gimnástica Segoviana. Sigue sí,
1: en problemas el equipo de Santi Solari, que jugaba frente a la Segoviana, que está en descenso. Con lo cual era un partido a priori para iniciar ese
11: arranque de buenos resultados. Pero sigue atascado el filial del Real Madrid. ¿Cómo está el grupo segundo? El grupo segundo mantiene a un reciente extendido de segunda división como es el club deportivo mirandés en lo más alto de la tabla, también con esa condición de, de invicto nueve partidos, siete triunfos y dos empates, 23 puntos, con 19 está el filial del Sporting de Gijón 19 puntos, los mismos que tiene el Burgos que volvió a sumar una jornada más y ya son nueve sin encajar ningún gol en esta ocasión su cuarto empate del curso sin encajar ningún tanto, por tanto empate a cero, mientras que el Real Racing Club de Santander es cuarto con 17 puntos, se puede decir que los cuatro otros primeros mantienen sus posiciones, mientras que por abajo, lo más llamativo es que el Peña Sport continúa eh, siendo el único equipo de las tres máximas categorías que todavía no ha puntuado. Nueve jornadas, nueve derrotas, solo ha marcado dos goles, uno de ellos en este partido, en, esta, en este pasado fin de semana, mientras que ha recibido 20 dianas. Y terminamos con el grupo cuarto. Recupera Lefija Balompié, el liderato en el grupo cuarto de la segunda división B, tras vencer por dos tantos a uno con goles de Ezequiel y Juan Delgado a la Unión Deportiva Melilla. El equipo norteafricano ...que es uno de los equipos que siempre aspira... ...a estar en la parte alta de la clasificación... ...y por tanto aspirante al ascenso a la categoría de plata... ...el Granada B perdió el liderato... ...tras empatar a domicilio ante el Jumilla... El linense empató a cero ante Lucam Murcia en el duelo entre el cuarto y el tercer clasificado. El Lucam también recién descendido, que se mantiene entre los cuatro primeros de la clasificación.
1: Está el villano, el villanovense, que está décimo. Esta semana hemos empatado a cero con el Lorca, que es el colista, así que no se ha dado muy bien la jornada, pero tranquilidad, que esto irá seguro que mejor. Tú no pierdas la fe. No, no, desde luego que no. <risa> bueno, después de este repaso, como siempre, esta visión general, vamos a los detalles de la jornada. Así que, Adrián, dale.
12: Sí, tenemos que empezar con un hecho desgraciadamente triste, con la pelea entre los ultras, de, ultras del Alavés y del Racing de Santander eh, este sábado en el partido previo a que, al que iban a disputar el Club Deportivo Vitoria y el Racing de Santander en la Alcheina. Eh, identificó 49 personas abriendo diligencias contra todas ellas y dos de ellos resultaron hospitalizados. Los aficionados del Racing de Santander que presuntamente participaron en esta trifulca pues, no vieron el encuentro el club deportivo Vitoria, que recordamos es el filial del Eibar, pues emitió un comunicado eh, condenando este hecho, asegurando que los seguidores del Vitoria no participaron y que los aficionados del Racing de Santander que presenciaron el encuentro tuvieron un comportamiento ejemplar un hecho triste, eh, era un día que podía ser muy bonito para Vitoria teniendo en cuenta que le visitaban dos aficiones de los dos, dos de los clubes más importantes de España, en cuanto a trayectoria histórica, Real Sociedad que jugaba contra el Alavés y el Racing de Santander que jugaba contra al Vitoria y que quedó empañado por este hecho.
11: Además también destacar en esta categoría, Raúl, el hat-trick marcado por un canterano del Atlético Club de Bilbao Asier Benito en la goleada por cuatro tantos a uno ante el colista el, el Peña Sport, perdón eh, marcó el primero, segundo y cuarto tanto el cuarto gol fue de Íñigo Vicente en una categoría donde vuelve a estar marcada por esa fenomenal estadística de Saizar, el guardameta del Burgos que sigue sin encajar ningún gol en estas nueve primeras jornadas.
12: 810 minutos acumula Mikel Saizar sin enca cajar ningún gol, con un Burgos que ha sumado 19 puntos con tan solo 5 goles a favor, lo cual es una estadística brutal, aunque está decayendo un poco la clasificación con su tercer empate seguido sin goles esta jornada ante el Guernica. Y en este mismo grupo también hay que destacar que Diego Cerbero ha vuelto a marcar 8 goles en 9 jornadas, eh, el... Club Deportivo Mirandés, que sigue como sólido líder. Ganó 0-1 a la More Vieta, Siete de los goles que ha marcado Diego Cerbero esta temporada. Le han valido una victoria al Mirandés, que tiene un enfrentamiento muy importante la próxima jornada. El Derby burgalés contra el Burgos Club de Fútbol.
11: Aunque para goles el de penalti que marcó sí. Rubén Ramos en el 95 en un partido loco, Adrián.
12: Sí, exacto. En el San Sebastián de los Reyes Atlético de Madrid B, Un partido que el Atlético de Madrid B empató en el minuto 91. Gol de Juan Antonio, y en el minuto 94-95 llegó un penalti favorable al San Sebastián de los Reyes, que es Rubén Ramos, un un jugador muy veterano en esta categoría, pues se atrevió a tirar a Lopanenka para darle una victoria al conjunto madrileño al derbi. Sí.
11: Bueno, veterano, tiene 28-29 años, pero sí que eh, tiene una larga trayectoria, una trayectoria en segunda sí, B, sí, en donde acumula categoría. 11 temporadas en segunda B, precisamente estuvo en el filial del Atlético de Madrid, luego dos años en el Real Madrid-Castilla, Lucena Fuenlabrada, en la Brada, Puerta Bonita, dos campañas en el Alcoyano, el pasado curso en el Real Murcia y ahora está en el Sans, en el San Sebastián de los Reyes.
12: Sí, exacto. Eh, vamos ahora con el grupo 3, donde ha habido un duelo de goleadores. En el Cornellá-Valencia-Mestalla entre Rafa Mir y Enrique Gallego. El partido acabó empate a dos y los dos goles del Valencia-Mestalla los marcó Enrique Gallego y Rafa Mir, porque Enrique Gallego marcó el primer gol del Valencia Mestalla, un gol sí. obviamente en propia en propia puerta, y después Rafa Mir marcó para el Valencia Mestalla. Un Enrique Gallego eh, que se quedó sin marcar eh, para su equipo, pero no se puede decir que no lo intentara porque mandó hasta dos balones al palo. Rafa Mir, que marcó su décimo gol esta temporada y que ya supera los nueve que anotó en toda la temporada pasada.
11: Aquí hay que decir también en el grupo tercero que la noticia estuvo en el banquillo del Hércules, porque a pesar de la victoria, del conjunto blanquiazul azul en su estadio en el Rico Pérez por 3 a 2 ante el Peralada, un encuentro en el que tuvo que sufrir, pues eh, tras el encuentro se produjo la destitución del técnico argentino Gustavo Siviero. Su sustituto, es curioso, Raúl es sí. Claudio Barragán le recordarán por ser eh, delantero de aquel superdeport junto claro. con Bebeto y lo curioso del caso es que Claudio Barragán es uno de los iconos, de los ídolos de la afición del Elche Club de Fútbol, el eterno rival deportivo del Hércules, sí. curiosamente también Claudio cuando fue entrenador del Elche cayó destituido tras un 3-0 en el Rico Pérez contra el Hércules de Alicante, aquel partido en el que Claudio estaba sancionado y su segundo entrenador Ramón Villagordo fue quien dirigió a pie de campo, ahora Ramón Villagordo y Claudio Barragán se hacen cargo desde este miércoles del banquillo del Hércules de Alic Además, lo hacen precisamente con Juan Carlos Ramírez, que es el presidente del Hércules y que en aquel momento era el consejero delegado del Elche Club de Fútbol y fue quien le destituyó. Después de aquella decisión, Claudio pues, criticó aquella postura y la relación quedó eh, totalmente rota entre Claudio y Juan Carlos Ramírez, cosas del destino, y quizá también, entre comillas con ironía del romanticismo, ahora vuelven a juntar sus caminos. Para claro que veas cómo es
1: esto del fútbol, por cierto, que en ese partido del Hércules eh, debutaba en partido oficial adrián Vilanova, el hijo del tristemente desaparecido Tito Villanova y además lo hacía con, con un gol, o sea que es otro de los chavales eh, que hay que tener en mente es central, o sea que por uh -huh. eso lo extraordinario de que marcase un gol, pero desde luego
11: que es un chaval estupendo y que nos alegramos mucho de que le vaya bien en y la Y además categoría. sustituyó en el equipo titular a todo un veterano y el capitán del Hércules a Samuel Yorca al que dejaba en el banquillo, marcaba el 1-1. Por cierto, también una curiosidad eh, se ha venido comentando desde la semana pasada que el arranque en este grupo tercero del Real Mallorca es el mejor inicio histórico en la segunda división B, empatando entre otros inicios, al del Real, Real Madrid-Castilla o el del Racing de Santander de la pasada temporada. Mm. Hay que advertir y corregir ese dato porque el mejor inicio histórico en segunda división B lo protagonizó el Levante de Juan de Ramos en la campaña 94-95. Estuvo hasta 17 jornadas sin conocer la derrota y encadenó 15 victorias de forma consecutiva. Por tanto, un equipo que hasta la jornada número 18 no cayó derrotado fue ante el Manlleu por 0-1 y, por tanto, el mejor inicio histórico en la categoría la categoría de bronce pertenece al Levante de Juan de Ramos, que por cierto terminó líder, pero entonces no había eliminatorias por el ascenso, sino que había playoff, y en los seis partidos del playoff solo ganó uno, Joder. lo hizo ante el Pontevedra, y al final el que ascendió fue el Écija. Curioso. Eh, Adrián, el último.
12: Sí, apuntamos otro nuevo cambio de entrenador. Hablábamos del Real Murcia que hace dos semanas destituyó a Manolo Salúcar, una destitución que el propio Salúcar consideraba como injusta, mm -hmm. y el Real Murcia que ya tiene el nuevo entrenador José María Salmerón, que precisamente hablábamos también de la rivalidad de Hércules Elche. El último equipo de José María Salmerón fue ahora el máximo rival del Real Murcia, el Ucam Murcia con el que consiguió el ascenso en la temporada 2015-2016 y que se volverá a reunir con Biel Rivas, que era el porteo titular de SUCAM Murcia, un Real Murcia que además sufrió una lesión importante este domingo en su primera victoria 3-0 contra el Marbella, eh, la de Víctor Curto, un jugador capital en los esquemas de, de sus entrenadores, ha marcado 11 goles o 9 goles en 11 partidos entre Liga y Copa esta temporada, un jugador muy importante y que sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla derecha, que según las primeras imágenes parecía que iba a ser más grave, pero que eh, no es tan grave como parecía.
1: Desde luego es una buena noticia, pero le mandamos todo el ánimo del mundo y que se, que se recupere cuanto antes al bono de Víctor Curto. Pues chicos, eh, un placer, como siempre, esta visión de la segunda división B y la semana que viene más. Aquí os espero.
11: Aquí estaremos. Un abrazo, Raúl. Un, un abrazo placer. muy
1: fuerte a los dos. Ahí estamos. Serrat Hernández y Adrián Díaz, como siempre, con toda la información de la segunda B. Pues hasta aquí hemos llegado, Alberto. Yo creo que nos ha quedado un programa bastante completo hoy.
6: Bueno, no es para menos. Teníamos una jornada importante en segunda división B y venimos de analizar una semana en la que ha habido 33 partidos en segunda división. Por lo tanto, Imagínate. yo creo que el menú que lo hemos tenido completo, yo creo que a la gente, si le sirve para, para informarse y engancharse al próximo Juego de Plata, pues bienvenidos. ¿eh?
1: Claro que sí. Hasta aquí el capítulo cuarto de Juego de Plata. Os esperamos la semana que viene para analizar todo lo que vuelva a pasar en la Liga 1-2-3, en la segunda división española, en la mejor segunda del mundo.